0: hola bienvenidos a espacio seguro un podcast donde vas a conocer información tips técnicas y tecnologías en seguridad protección y prevención tanto para ti tu familia como tus bienes esto guiado por expertos en áreas de seguridad soy tu asesor y amigo, Daniel Espinosa, y te estaré guiando en todo este proceso para que juntos hagamos de este un sitio, un lugar, un espacio seguro. ¡Iniciamos! Hola, sean nuevamente bienvenidos a este capítulo de Espacio Seguro. Antes de empezar con el tema, quiero agradecerles a cada uno de ustedes, sí, a ti que me estás escuchando, por hacer realidad esto tan importante que empezó como un sueño. Ya es el noveno capítulo, hemos tenido un despunte impresionante en cuanto a comentarios y en verdad créanme que todo eso me ayuda muchísimo a continuar buscando contenido, a buscar más entrevistas. El capítulo antepasado, que fue una entrevista a una de las especialistas en técnicas de seguridad y pues información que me han hecho llegar a través de varios medios de Facebook, de correo electrónico, del área retail. Ahora, de hecho, ya tengo programada una entrevista próximamente con otro especialista. Espero que les agrade. Bien, el tema principal de este capítulo se da a razón de que esta semana, en mi trabajo cotidiano, una de mis compañeras de trabajo, ahí entre la plática, me comenta que un familiar cercano a ella, la semana antepasada, fue víctima de un secuestro express Y pues obviamente me relata todo lo que vivió, su, en este caso fue su primo. Bien, el secuestro en México, como ustedes sabrán, se ha diversificado y ha ido en aumento en comparación con lo registrado el año pasado, en el 2019. En base a los datos de la UNAM, aproximadamente 5 mexicanos son secuestrados cada día. Los estados con mayor número de secuestros son la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Baja California y Michoacán. El secuestro pasó de que fuera un tema que todos escuchábamos que era algo que afectaba directamente a los ricos y eran casos sonados de alto impacto, pasó a una realidad y un asunto tristemente cotidiano. Dentro de la clasificación del secuestro, en base a su duración y la dinámica, está este que es el tema de hoy, el secuestro express. ¿Qué es el secuestro express? Es la retención de una persona contra su voluntad durante el menor tiempo posible generalmente no dura más de 24 horas y jamás hay un lugar fijo, de cautiverio o no se cobra más que lo que la víctima trae en el momento, ya sea en sus tarjetas o en efectivo, y posteriormente lo liberan en una zona lejana al lugar donde lo capturaron. Sin embargo, este delito puede tener agravantes, como pueden ser la violación, las lesiones, afectaciones tanto económicas como sociales y psicológicas, incluso en algunos casos que ya son muy extremos el homicidio. En base a los datos del Secretariado de Seguridad Pública, según en el primer trimestre de este año, los lugares donde más comúnmente ocurren secuestros son saliendo del trabajo, la casa, restaurantes, bares y otros sitios públicos. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal en México, consideró que en promedio, por cada secuestro reportado cinco no se están denunciando el móvil más habitual para la comisión de este delito es a través de un vehículo tipo taxi el primero de ellos es afuera de los antros bares o por lo regular durante la noche el criminal se estaciona frente o afuera de estos servicios y ofrece el servicio de taxi ejecutivo o supuestamente de sitio. Cuando se percata de una víctima potencial que está pidiendo o está esperando un taxi de aplicación, él se acerca, lo aborda y le ofrece un mejor precio y servicio y con engaños lo convence para que cancele el servicio y la víctima se vaya con él. El segundo método es a través de taxis de plataforma donde ciertos delincuentes los asaltan y obviamente les roban, aparte del vehículo, pues el celular con la cuenta abierta en ese momento. Los delincuentes aprovechan que la cuenta está abierta y aceptan un viaje que consideren pues de una distancia considerable, así como de un buen monto, que esto implique explícitamente que la persona trae dinero, aceptan el viaje del cliente y pues es donde aprovechan para cometer este delito. En estos dos casos, cuando convencen o se sube por propia voluntad la persona al vehículo, inician el trayecto al principio todo en orden. Sin embargo, la víctima no se percata que atrás de ese vehículo viene un segundo que lo viene siguiendo y con el cual se van a bajar, por lo general son dos o tres personas armadas, las cuales abordan la unidad con la víctima adentro. El tercer modo es a través de la intercepción de un vehículo, el conocido levantón, que es lo que todo el mundo hemos escuchado. Consiste en interceptar a la víctima, ya sea cuando ésta camina libremente o cuando va en otro vehículo, le cierran el paso lo someten, lo capturan y lo ingresan a una unidad de los delincuentes, posteriormente ya sea en el primero, en el segundo o en este tercer caso que te acabo de comentar, lo importante del modo de operar de estos delincuentes es que ya una vez adentro con la víctima lo empiezan a amedrentar, golpear y amenazar para que entregue su dinero, tarjetas y obviamente el celular, después lo obligan a que de todas las claves de teléfono, cuentas bancarias, que les dé las tarjetas lo basculean, lo revisan y empiezan a extraer la información de las contraseñas de estas tarjetas, del teléfono y de toda la información que puedan sacar algo de dinero. Para asegurarse que la víctima no está mintiendo y que no está diciendo una información falsa, la mayoría de ellos portan una terminal móvil, ya sea señor pago, clip, entre otras, y hacen cargos pequeños para corroborar que realmente el NIP que está dando la víctima sea el real. El grupo de secuestradores extrae diversas cantidades de dinero por diferentes cajeros de la ciudad hasta vaciar el saldo de la tarjeta de la víctima. Y ya después de todo ese recorrido, abandonan a la víctima en una calle desconocida y sin comunicación para que le cueste trabajo poderlos identificar, poder encontrar apoyo fácilmente y por ende, pues le cueste más trabajo llegar a su domicilio y denunciar. Ahora que ya conocemos el modo de operar y el móvil de estos delincuentes, voy a compartirte 12 tips de seguridad, los cuales te van a ayudar mucho a evitar que seas víctima de este delito. La primera, mantente alerta cuando camines por la calle y cuídate de quienes van a tu alrededor. Ante cualquier situación incómoda o sospechosa, cambia de ruta e ingresa a un lugar donde haya mayor público, más afluencia vehicular para que te sientas seguro y evites ponerte en riesgo. 2. Evita las rutinas. La mayor parte de todos los peligros que puedes hacer es a través de la rutina y del hábito. La mayoría de los secuestros ocurren en las rutas que frecuentas cerca de tu casa o de tu trabajo. Así que mucho cuidado. Punto número 3. Intenta no dar información a tus amigos o vecinos sobre tus bienes y la capacidad económica que tienes. Muchos secuestros son perpetrados por personas cercanas o cercanas. A la víctima, recuérdalo, son ellos quienes te pueden poner el dedo, 4, si te encuentras en riesgo puedes gritar fuego o que está temblando y así vas a llamar la atención de otras personas que se encuentren alrededor tuyo, ya que van a ser muy pocas las personas y más ahora como está la situación que te van a brindar apoyo con el grito típico de ayuda, 5, evita llevar contigo tarjetas de crédito o débito, sobre todo si no las vas a ocupar, si no las tienes que utilizar ese día, déjalas en tu casa. Si tomas transporte público, pues es mejor que lleves una cantidad de efectivo y sobre todo que sea pequeña, ¿no? Para evitar llamar la atención. 6. Al solicitar cualquier taxi de plataforma, siempre corrobora los datos de la unidad, la foto del conductor y si pides el taxi por medio de un sitio, Habla con la operadora para que una vez que te asigne la unidad, te brinde esos datos. 7. Al abordar la unidad, toma asiento atrás del conductor. Así tendrás una vista panorámica de lo que él está viendo. Además de que si hace alguna acción que ponga en riesgo tu seguridad, lo puedes inhabilitar de manera rápida y contundente. Ahí entre paréntesis, yo te invito a que busques en YouTube videos donde vas a encontrar técnicas de defensa personal para hombres y para mujeres y de todas las edades dentro de un vehículo, principalmente de un taxi son técnicas muy buenas muchas de ellas ocupando los brazos y el cinturón 8. Al sentarte solicítale al conductor que active los seguros de las puertas podrás estar tranquilo o tranquila de que en cualquier... y si le comentas que es por su seguridad y por la tuya alto o parada de la unidad no van a abrir por fuera la puerta. 9. Tú das siempre las indicaciones al conductor de la ruta que debes seguir a tu destino, y ante cualquier desvío inusual, sin ninguna razón por parte de él que sea lógica, cancela el viaje, dile que se detenga y bájate del taxi. 10. De preferencia siempre comparte con alguien de tu confianza los datos del taxi, conductor, tu destino, dónde tomaste la unidad, la ruta que vas a seguir e inclusive tu ubicación en tiempo real. Más vale prevenir que lamentar. En la mayor parte de los secuestros, once, de preferencia no tomes taxis de la calle, más si estás solo, sola. O sobre todo si acabas de salir de algún lugar y estás bajo cualquier tipo de efecto del alcohol. Eso te hace más vulnerable. Y la 12. Si notas que un vehículo te sigue y vas a pie o vas en tu unidad, cambia de manera inmediata la zona, pues es lo que afecta más la zozobra de saber qué fue lo que pasó con la víctima. En cambio, si saben... Que abordaste minutos antes un taxi, una unidad, bajo qué datos. Va a ser mucho más fácil para tu familia y para la policía poderte localizar. Ve a un lugar donde sea más público, más transitado. Y si vas caminando, cambia a otra calle donde puedas caminar en sentido contrario a los vehículos. Así le va a ser más difícil poderte seguir, detenerte. Y tú vas a poder correr con mayor facilidad si es que... Encuentras cualquier indicación de peligro. Si ya estabas distraído, si no escuchaste y no pusiste atención a mis tips o a mis recomendaciones, o simplemente tienes muy mala suerte y eres víctima de este delito, también te doy unas recomendaciones para que en ese momento evites tener el mayor daño posible. El primero es muéstrate tranquilo o tranquila. Lo primero que debes hacer es mantener la calma. Estos delincuentes solamente recuerda, buscan obtener dinero sin más complicaciones. Y sobre todo en el menor tiempo posible. Los primeros 30 minutos van a ser cruciales para evitar que no te hagan daño. Así que mostrarte tranquilo es créeme la mejor opción. Número 2. Accede a lo que te solicitan. Si el momento se presta y puedes platicar, háblalo de manera tranquila y colabora con lo que te están pidiendo siempre y cuando no vulnere más tu esfera psicológica. Procura ser un poco accesible, pero tampoco caigas en en el sentido de acceder a todas las peticiones. Tres, cuida siempre los datos. Hay que cuidar la información que se le da a los captores, evitando hablar de bienes, propiedades, familia o más cosas. Muchas veces la desesperación, el terror, el miedo, la incertidumbre, los golpes, nos empiezan a debilitar el ánimo y empezamos a soltar la lengua. Y entonces es cuando podemos complicar más la situación y de un secuestro express podemos pasar a otra modalidad de secuestro. Al no ser un secuestro del todo planeado, recuerda que ellos no saben mucho de tu situación económica, así que no les reveles ningún tipo de dato. Cuatro. Evita por todos los medios posibles mirar a los captores a los ojos. Esto no es buena idea. Podría poner en peligro tu vida y mantén... Mejor siempre la mirada al suelo o agachado Esto va a ayudarte demasiado a que te veas colaborativo Y que les ayudes a ellos a dejarte más rápido 5. No intentes por favor escapar o actos heroicos que hayas visto en la televisión Esto pone en verdad en grave peligro tu vida Recuerda que son más y muy probablemente estén todos armados 6. recuerda detalles, trata de poner atención a los sonidos del vehículo, del ambiente, el tono de voz, de los captores, así como también algunos rasgos, olores, colores, lo que puedas aprender, lo que te puedas memorizar, créeme que te va a ayudar mucho para después. Y por último, después de que te mostraste colaborativo, después de que ya diste todos tus datos Simplemente cuando seas liberado Busca cualquier lugar donde puedan prestarte ayuda Principalmente si te dejan un lugar que tú no conoces Acércate a una tienda, a un lugar público Busca apoyo de algún policía, algún servidor público que encuentres Y explícales tu situación Pero lo más importante de todo esto es que después de este trago amargo Después de la cancelación de tus tarjetas Después de la recuperación de tus documentos debes de buscar ayuda de un profesional de la salud, principalmente un psicólogo, que te va a ayudar para superar un estrés postraumático, que es el que se da después de toda esta situación. Y se puede dar, créeme, desde horas pasadas tu liberación, como también puede darse hasta 18 meses después de tu situación traumática. Y es una situación también muy complicada ya hablando de cuestiones psicológicas y mentales. Entonces sí tienes que buscar aparte de levantar la denuncia, que recuerda que si denuncias ayudas a ejercer un poco más de presión a los cuerpos de seguridad pública para que realicen su trabajo de investigación. Y aparte de tu denuncia te va a ayudar mucho para que liberes ese estrés y la búsqueda de un especialista te va a caer como anillo al dedo. Bueno, con esto terminamos el capítulo de hoy, espero haya sido de tu agrado, me pongo a tus órdenes para recomendaciones, sugerencias, dudas y comentarios en el correo electrónico espacio-seguro.pod.outlook.com o dale like a nuestra página de Facebook donde nos encuentras como espacio-seguro o arroba espacio.seguro.com Punto podcast recuerda también compartir este podcast para que llegue a más personas y tengan este conocimiento en seguridad y prevención para evitar ser víctimas de la delincuencia soy tu amigo daniel Espinosa y te espero en el próximo capítulo continúa con tu vida con seguridad hasta la próxima